0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग पंद्रह, मेरी यानी की आवाज़ में कुछ दिनों बाद हृदय का उत्सुक उत्सव विजय के सुखपुर की ओर शोभा के रहस्य समुद्र से मिलने के लिए अजित को भीतर से धकेलने लगा अजित का जैसा कौतुक प्रिय पहले से स्वभाव था वो कल्पना लोक में लीन मित्र की शून्य हृदय की शोभा को एक चिन्ह के सहारे प्रयत्न पर युगों की लुप्त श्री के अन्वेषक की तरह पत्र मात्र के आशय से खोजने के लिए चला अज्ञान भ्रम कल्पना उपकथन तथा घटनाओं की कितनी मिट्टी के नीचे ऐसे पत्र की सुहृत लेखिका अपनी चिर निर्मल धवल धौत शोभा लिए रत्न प्रभा की तरह अथाह जलतल में शुक्ति की तरुण मुक्ता सी अपने जीवनोद्देश्य पर यह शेष पत्र पुष्पार्पण कर झड़ के समय दारु देह के अदृश्य सुमनावली की तरह रूप भार सुरभि वालीय निरूपमा कहाँ छिपी होगी यदि ताप से देह देकर क्षीण से क्षीणतर होती हुई अपनी ही प्रिय पद चिन्ह में लीन हो गई हो तो उसे मैं कहाँ खोजूंगा? इस प्रकार अनेक अनेक काल्पनिक रूप गढ़ता बिगाड़ता हुआ प्रगतिशील जीवनयान के मानसिकुधेड़बुन में पड़े हुए पथिक की तरह पथ पार करता हुआ अपने उसी वेश में वो विजय की ससुराल के प्रांत भाग के एक प्रांतर में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे रास्ते के किनारे कुछ लकड़ी एकत्र कर रमा कर ध्यान में बैठ गया एक स्त्री सिर पर एक भार रखे आती हुई देख पड़ी सजग हो आसन मारकर साधु ने पलके मूँध ली, खुली उसली उस काफी लंबी चौड़ी भूमि के बाद विश्राम करने की यही एक सुखद छाँह थी अब तक काफी जाड़ा नहीं पड़ रहा था साधु को देखकर कर मनहारिन की आंखों का कौतुक बदल गया थक भी चुकी थी अपना हल्का भार उतारकर कर तृप्ति की लंबी सांस छोड़कर बैठ गई बाबा जी से अपने फायदे वाली बातें सोचने लगी बाजार के लोग चाहे शहर के हों या देहात के स्वभावत खबरें प्राप्त करने के छुक कौतूहली होते हैं कोई नई खबर बाबा जी से मिल जाए जैसी अक्सर साधुओं से अब तक उसे मिलती रही तो घर घर सुनाती हुई स्त्रियों को उभार कर आशा में बांधकर अपना माल ज्यादा बेच सकेगी मुमकिन कोई पुरस्कार वाली बात बाबाजी से मिल जाए इस गरज से कुछ विश्राम कर उठकर बाबाजी के पास जा हाथ जोड़कर दंडवत की आंखों में हंसती रही वो बहुत बार बाबाजियों से मिल चुकी है वे भिन्न भिन्न अनेक रूपों से उसके सामने आ चुके हैं उनमें इंद्रजाल का भंडार अय्याशी के गुप्त रहस्य लड़के होने के उपाय चोर डाकुओं के पते वशीकरण मंत्र और विधाता से ना हो सकने वाली कितनी ही घटनाओं का सघटन प्रत्यक्ष कर चुकी है जैसे किसी स्त्री के प्रेमी को जो हज़ार मील दूर पर में कार्यवश रहता है रात ही भर में प्रेमिका की खबर दे आना जो अपढ़ है और सुयोग न मिलने के कारण पत्र लिखवाने से लाचार ऐसा ही किसी पुरुष की ओर से पर्दे के साथ पर्त के भीतर रहने वाली स्त्री के लिए करना मंत्र शक्ति से भरी हुई राख हाथ में लेकर नाम के साथ फूक देने पर लाख योजन दूर बैठे हुए दुश्मन का उसी वक्त खात्मा हो जाना दी हुई रोली का तिलक लगाकर चलने से दूसरों का तिलक वाले को न देख पाना बाबाजी का दिया हुआ कंकड़ सिर पर रख साफा बांध कर जाने से मुकदमा जीत जाना आदि आदि, जहाँ मुश्किल मुकाम देखते वहां बाबाजी लोग अनुपान ऐसे ही बतला देते जो उसके सीधे उपाय के ही अनुसार टीढ़े होते थे अतः फल न होने पर विश्वास करने का कारण न रह जाता था वशीकरण आदि पर तो मनहारिन को स्वयं विश्वास है क्योंकि शोभा पर उसने इसका प्रयोग एक बाबा जी से कराया था और उसके माँ बाप इसी के बाद मरे थे और वो हाथ भी आ गई थी, पर चूंकि बाबा जी के कहने के अनुसार हाथ आने के दूसरे दिन गाँव से न हटाई गई इसलिए दूसरे के साथ चली गई मंत्र की शक्ति उसे दूसरी राह से निकाल ले गई क्योंकि उसे निकल जाना ही था कौतुक से मिली भक्ति से ही उस स्वार्थ की पुतली को सामने झुकते हुए अजित ने देखा त्यों आंखें आँखें मूंद कर अपना प्रभाव डालने के उद्देश्य से जोर से बोला दूर हो दूर हो मैं नहीं बचा सकता तुझे मनहार इनके होश उड़ गए जितने पाप उसने किए थे छाया चित्रों की तरह उनकी तस्वीरें आंख के सामने सजीव होकर तरह तरह की विकृत आकृतियों से उसे डराने लगीं और उसने सोचा कि मेरे पापों का हाल बाबाजी को मालूम हो गया उसका तमाम जीवन पाप करते करते बीता है अजित भी उसकी मुरझाई श्री एक बार देखकर पल के बंद किए अपनी ताक में चुपचाप बैठा रहा क्यों बाबाजी क्या देख रहे हैं आप तू क्या नहीं जानती कि क्या देख रहे हैं फल देख रहे हैं जो अब तू भुगतेगी अजित को फल फूल का कुछ भी हाल मालूम ना था पर आदमी के पुतले में वासना के फूलों से भोग के कड़वे फल लगते हैं इसका अनुमोदन किताबों में उसे मिल चुका था और उदाहरण भी अपनी आंखों कई प्रत्यक्ष कर चुका था कानपुर के सरसैया घाट वाले रास्ते के दोनों ओर जो साधु बैठे रहते हैं उनमें एक के पास उसका एक मित्र गया था साधु के प्रणाम करने के लिए जो जाएगा वो जरूर पापी होगा अपने एक या अनेकृत पापों के स्मरण से जब उसे चैन नहीं पड़ता तब वो साधु की तरफ दौड़ता है कि प्रणाम करके अपने पाप का बोझ दूसरे पर लाद दे साधु इस तत्व को खूब समझते हैं उस मित्र को साधु ने फटकारा तो उसने सारा किस्सा बयान कर दिया और ऊपर से पूजा भी चढ़ाई अजित को एक हाल और मालूम था एक डॉक्टर थे वो आध्यात्मिक चिकित्सा करते थे लखनऊ में रहते थे आध्यात्मिक चिकित्सा का नाम सुनकर अधिक से अधिक लोग उनके बंगले पर आने लगे डॉक्टर को रोग बतलाना धर्म है और पीड़ा के प्रशमन के लिए स्वभावतः रोगी उस समय सारल्य की मूर्ति बन जाता है इस तरह कुछ दिन आध्यात्मिक चिकित्सा करने के बाद डॉक्टर साहब ने संसार के रोगियों की संख्या में मालूम कर लिया कि एक विशेष रोग वाले प्रतिशत सत्तर से अधिक है फिर तो डॉक्टर साहब सिर्फ़ चेहरा देखकर ही रोग के लक्षण बतलाने लगे उनके उसी ख़ास रोग के कोठे में जब सैकड़ा सत्तर आदमी पड़ते हैं तब केवल चेहरे से रोग की पहचान कर रोग के साथ लोगों के चरित्र की कथा कहने लगे और डॉक्टर साहब को आसानी से सैकड़ा सत्तर नंबर मिलने लगे बड़ा नाम हुआ पर डॉक्टर साहब को ये ख्याल न रहा कि उनकी ये चारित्रिक पहचान केवल लखनऊ वालों पर ज़्यादातर पूरी उतरती है अब नाम फैल गया है और बाहर से भी लोग आने लगे हैं जो ऐसे मर्ज में मुब्तला अक्सर नहीं होते लिहाजा उन्होंने बड़ी भारी ग़लती की देहात से एक सूबेदार साहब आए उम्र चालीस साल खासे तगड़े पट्टे पर बदन में एक एक पारा फूट था जिसके दाग चेहरे पर भी जाहिर थे डॉक्टर साहब दाग जमाने के इरादे से चेहरा देखते ही गालियां देने लगे सूबेदार साहब ने सोचा ये शायद आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार डॉक्टर साहब मेरे रोग को गालियां दे रहे हैं जैसे किसी के सिर ब्रह्म राक्षस आने पर लोग उस आदमी से नहीं ब्रह्म राक्षस से बातें करते हैं जब सूबेदार साहब को ही वो कहने लगे तूने ऐसा संबंध विशेष का उल्लेख कर किया है बड़ा नीच है आदि आदि तब सूबेदार साहब की समझ में बात आई कि ये रोग पर नहीं मेरे ही झूठ इतिहास पर व्याख्यान हो रहा है बस डॉक्टर साहब को देहाती सूबेदार साहब ने उल्टा सिर के बल खड़ा कर दिया और अपने चार सिर वाले चमरौधे उपानहों से चांद गंजी कर दी फिर मेडिकल कॉलेज रोग की परीक्षा करवाने चल दिए वहाँ डॉक्टर की पूछताछ से मालूम हुआ सूबेदार साहब के पिता को ये रोग था और सूबेदार साहब के पैदा होने से पहले इनके बीज उनमें आ चुके थे अजीत इसीलिए चारों ओर से चौकस है किसी प्रकार भी मनहारिन इनके मन में कुछ झूठ की शंका हुई कि यहाँ उसके चारों ओर अथाह गहराई हो जाएगी फिर बुद्धि की बल्ली नहीं लग सकती कोहरे में प्रकाश की तरह सत्यरहस्य उसकी अपनी पृथ्वी से दूर ही रहेगा बाबा जी को एक समझ लेने वाली आवाज़ पर चुपचाप बैठा हुआ देख मनहारिन ने समझा बाबाजी ज़रूर सब कुछ समझ गए ये दूसरों से कह देंगे तो लोग मुझे जीती गाड़ देंगे और अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती होगी या कोई खुदाई मार पड़ने वाली है तो उसे भी ये देख चुके होंगे नहीं तो ऐसा क्यों कहते ये जरूर कोई सच्चे साधु है कैसा चेहरा जगमगा रहा है जो होना है उसके बचाव के लिए इन्हीं की शरण क्यों न लूं ऐसा निश्चय कर बड़ी भक्ति से उसने प्रणाम किया और हाथ जोड़े हुए खड़ी रही अजित समझ गया कि यहाँ दाल में काला अवश्य है और पेशदार शब्दों में फिर कहा अगर साधुओं से भी छिपाना है तो हाथ जोड़कर खड़ी क्यों हो? जाओ जब तक नहीं आ पड़ती तब तक आदमी की पुतली नहीं समझना चाहती मनहारिन के ऐसा जान पड़ा कि अब कुछ हुआ ही चाहता है घबरा कर बोली महाराज पेट पापी चाहे जो करा ले थोड़ा है अब आप ही मुझे बचाने वाले हैं पूरा विश्वास हो जाने पर कि ये कुछ या बहुत हद तक बदमाश जरूर है उस पर अपनी दूसरी दूरदर्शिता का प्रभाव डालने के उद्देश्य से गंभीर हो अजित ने दूसरी भविष्यवाणी की जिस तरह की विजय से सुनकर वहां के जिलेदार पर उसकी धारणा बंध गई थी इस गांव का जिलेदार उफ कितना टेढ़ा आदमी है समझता है उसका मतलब कोई नहीं जानता अरे बच्चे तू तो ईश्वर की आंखों में धूल झोंकेगा उसके बंदे सब कुछ जानते हैं एक पेहर से लगातार उसके भूतों से लड़ रहा हूं बिना भूतों को उतार दिए साधु गांव में भिक्षा लेने कैसे जाए पर भूत नहीं उतर रहे उसके दिल में तो कहीं रत्ती भर भलाई कठोर नहीं इसलिए भूत छोड़ भी नहीं रहे अजित आप ही आप जोर से खिलखिलाकर हंसा तुम्हारे भूत सब भयान कर रहे हैं अच्छा ऐसा भी किया अच्छा ये भी हुआ यह कहकर मुस्कुराती आंखों से मनिहारिन की तरफ देखा उसको जिलेदार पर होने वाली बातें सुनकर काठ मार गया उसके अपने भी पाप जिलेदार के साथ किए हुए याद आ रहे थे स्वामी जी जान गए समझ कर उनके देखने के साथ बोली इसी ने मुझसे कहा था महाराज और रुपए का लालच दिया था कि 25 रुपए दूंगा अगर शोभा को ला दे बड़ा बदमाश है उसके भापकी चार पाँच हजार की रकम घर में डाली, उसे भी बिगाड़ देता पर वो खुद कहीं चली गई बड़ी ने बड़ी भोली लड़की थी महाराज और पता नहीं कहीं इसी ने मारकर डाल दिया पर लोग कहते हैं किसी के साथ भग गई सिरे लाकर स्वामी जी ने कहा बात तो ठीक कहती है महाराज का मन पा उनकी कृपा से अपने बचाव की पूरी आशा कर आप ही आप उच्छ्वसित हो मनहारिन कहने लगी। महाराज इस गांव का ताल्लुकेदार कौन नाम ले मुए का चार रोज खाना न मिले पक्का बदमाश है वही सब कराता है उसी के लिए बेचारी को घर छोड़कर भागना पड़ा कहकर एकाएक करुण स्वर से रोने लगी फिर आप ही आंसू पहुँच कहा रामलोचन की बेटी तो या अल्लाह ऐसी गई जैसे किसी को पता भी ना हो अच्छा अब जा, कल मिलना मैं शाम तक उसके भूतों को दो रोज के लिए मना लूंगा कहकर स्वामी जी ने पल के मूंद ली मनिहारिन उनकी प्रसन्नता से खुश हो अपनी टोकरी सिर पर रख गांव की ओर चली अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग पंद्रह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में